1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Välkommen till Historiska brott med mig Sara Sand. Den här hösten har jag åkt tåg till Stockholm mer än någonsin med min son som ska på olika filmkastningar. Senaste gången passade jag på att se SVT:s gamla drama Vebrödsmannen med Ernst Hugo Järdegård i huvudrollen. En ung kim så lucky gjorde rollen som Lille Emil. Anledningen till filmvalet var att min lyssnare Martin Herold tipsade mig om både filmen och fallet som utspelade sig i hans hemtrakter för ungefär hundra år sedan. Även lyssnaren Ola Keiser har tidigare tipsat om denna fruktansvärda kar. Jag ska berätta för er om Möllebrännaren i Weberöd. Exakt när omgivningen började se på Martin Nilsson från socken i Skåne som en jävlig i människokläder är svårt att säga. Men redan i ungdomen ska han ha varit elak, manipulativ och våldsam. Han föddes år 1874 och växte upp tillsammans med tre syskon i en fattig och hård miljö. 17 år gammal lämnade han hemmet och började arbeta som dräng. Skånes spördiga jord lämpade sig väl för odling av säd, och då konen skulle malas var det oftast i väderkvanar, så kallade möllor, det skedde. Det platta landskapet lät vinden få fart på vingarna som drev kvarnstenen runt. Redan i tonåren lärde sig Mattin Svensson hur kvarnverksamheten fungerade. Han fyllde och bar de tunga säckarna och talade med bönderna som lämnade säden och hämtade det färdigmalda mjölet. Men han var aldrig särskilt omtyckt. Överlägsen, lynnig och skrytsam. En ung man som lätt blev kränkt och som avskydde att inte få sista ordet. I 20 år gifte sig Martin med Maria och år 1898 så föddes parets första barn, en liten flicka som fick namnet Selma. Om hustru Maria finns inte mycket skrivet. Hon tycks ha varit en skuggperson bakom sin kraftfulla och bestämde make. En tid efter giftermålet med Maria fick Martin möjlighet att köpa en mölla i Blentarp och makarna Svensson flyttade dit. Kvarnverksamheten fungerade så att bönder och torpar i trakten åkte till Möllan för att få sin sädmalen. Som betalning tog mjölnaren åtta procent av säden. Det var inget märkligt med det. Över hela Skåne försörjde sig Mölleägare på det sättet. Men Martin Svensson tyckte att inkomsten blev för dålig– Dessutom hade han svårt för att orka med att vara trevlig mot vad han tyckte var idioter till bönder som passerade hans kvarn vecka ut och vecka in. Ryktet började gå om att den vresige mjölnaren blandade sand i mjölet innan han överlämnade det till bönderna. På så sätt blev det mer till honom själv. Att många av kunderna dessutom fann Martin Svensson synnerligen obehaglig gjorde inte saken bättre. Resultatet av ryktena om sanden, som mycket väl kan ha varit sanna, samt dåligt bemötande, gjorde att kunderna uteblev. Något år efter att Svensson tagit över kvarnen hade produktiviteten sjunkit. Anledningen var att kunderna allt oftare valde att åka till grannmöllan. Den ägdes av den betydligt mer sympatiska Bengt Larsson. Martin var vansinnig och flera bönder sade sig ha hört honom gapa om att han skulle ta livet av sin rival om det inte blev rättvisa i arbetsfördelningen mellan kvarnarna. På hösten 1902 totalt förstördes Larssons mölla i en brand. Och vad värre var. I kvarnen återfanns delar av de förkolnade resterna av Bengt Larsson. Konkurrensen mellan möllorna i Bläntarpstrakten var ett minne Naturligtvis föll ordningsmaktens ögon på den linnige Martin Svensson som ju sades ha uttalat dödshot mot Bengt Larsson. Men Svensson nekade i sten och hustrun Maria försäkrade att Martin varit hemma hela den aktuella kvällen. Det fanns inga bevis och mordet, för det trodde man ändå det var, förblev ouppklarat. Men familjens vän som blev inte långvariga i Bläntarp. Martin var inte typen som slog ner sina bopålar och skaffade vänner för livet. Snarare fiender. Och blev skitsnacket för betungande, ja då flyttade han vidare med familjen. Drivet var hela tiden att tjäna pengar för att kunna leva och äta gott. Långt bättre än vad en vanlig mjölnare eller torpare normalt kunde förvänta sig. Martin anskaffade en rörlig stenkross som han kunde dra till den som behövde få stenkrossad. I perioder arbetade han som elektriker, åkare och telefonarbetare. Han brände hemma och sålde svartsprit. Kunde han tjäna pengar på en affär, laglig som olaglig, ja då gjorde han det. Vid några tillfällen blev han också dömd och straffad för sin brottslighet. Efter många år med dottern Selma som enda barn föddes år 1910 en son, Emil. Men att familjen utökades förändrade inte Martins kringflackande beteende. Och hustrun fick snällt finna sig i att packa ihop familjens bohag, packa upp det på nästa ort och sedan snart göra om proceduren igen och igen. Under första världskriget fick Martin Svensson för sig att han skulle spekulera i tyska riksmark men den affären slutade i förlust. Efter att ha förbannat sin otur ångade Martin vidare på jakt efter pengar, lönande affärer och gärna också en gnutta makt. År 1918 dog Maria Svensson under oklara omständigheter. Dottern Selma flyttade hemifrån och gifte sig med sin Oskar. Det unga paret flyttade till Staffanstorps socken. Martin flyttade ännu en gång efter Marias död, den här gången till Dalby. Ensamma i hemmet var nu blott Martin och den åtta år gamla sonen Emil. Men att ta hand om ett barn var inte något som Martin Svensson han med. Även om en åttaåring klarade det mesta själv så måste både Martin och sonen ha mat lagad, disk diskad och kläderna tvättade. Det var inget göra och Martin började som många andra enklingar se sig om efter en hushållerska. Valet föll på en kvinna som satt ut en annons i tidningen som obemärkt. Det var en välkänd term som betydde att hon var gravid och behövde ett arbete där man accepterade en kvinna i det tillståndet. Kvinnan i fråga hette Emma Andersson och det väntade barnet var hennes andra barn som ogift. Tidigare fanns även en treårig flicka. Emma var mycket nedstämd över situationen hon hamnat i och få ord i då hon kom till Martin för att tala om tjänsten. Det passade honom bra. Han ville ha en kvinna som tyst skötte det hon skulle, och hennes utsatta situation gjorde att hon inte var i en position att ställa några krav på honom som arbetsgivare. Men några ungar, mer än Emil. Vill han inte ha i sitt hus. Emma fick se till att akkordera ut dottern och så snart barnet i magen var fött, även det. Så blev det och snart var det en ny liten konstellation som levde tillsammans under Martins styre. För sanningen var att varken Emma eller Emil hade någonting att säga till om. Men de hade varandra och Emma tycks ha lagt de moderskänslor som inte fick komma hennes egna barn till godo. På Emil hon och Emil fick en varm och nära relation och då Martin Svensson fick sina utbrott försökte de skydda varandra så gott det gick. I början av 1920-talet fick Martin en ny affärsidé. Hur det hela började är svårt att säga. Antingen köpte han närbelägna Valby Kvarn i syfte att utföra ett försäkringsbedrägeri eller så kom han på idén då han redan var ägare till Möllan. Inköpsvärdet för kvarnen var år 1922 13 000 kronor, men snart hade Martin försäkrat kvarnen för 25 000 kronor. Några månader senare arrangerade han en tänd anordning in i sin egen mölla. Ett stearinljus med gott om brännbart material runt omkring ställdes i fastigheten. Avslutningsvis ringlades fotogen över anordningen. För att inte själv bli misstänkt beordrade Martin sin tolvårige son att tända på ljuset när han själv och hushållerskan var på besök hos dottern Selma. Emil gjorde som han blivit tillsagd då Möllan brann ner. I rådhusrätten försäkrade den till synes förkrossade kvarnägaren sin oskuld. Han hade ju tvingats se sin dröm förvandlade till ruiner. Folket i trakten var misstänksamma mot den obehagliga mölleägaren. Alla var rädda för honom. Han var lynnig, elak och rent av farlig. Många kunde vittna om hur de sett honom stå på farstun och skjuta med sin pistol för att skrämmas. Hur stackars Emil och hushållerskan Emma hade det visste grannarna väl. De fick utstå slag och glåpord så fort Martin Svensson var minsta missnöjd med något. Men efter branden och försäkringsutbetalningen mådde Martin Prima. Han levde på stor fot, skröt vitt och brett och bjöd om karar han tyckte om på restaurang. En bil och en motorcykel införskaffades. Äntligen kunde Martin Svensson leva det liv han ville. Men säg den lycka som varar. Pengarna sinade snabbt och inga investeringar hade gjorts som fick dem att föröka sig. Martin började fundera över nya bedrägerier. Det där med att bränna ner kvarnen hade varit både enkelt och lönsamt. Men att bränna ner en ny kvarn, nej, det skulle försäkringsbolaget genomskåda. Om, om inte en annan person stod som köpare. Så kom det sig att Martin Svensson med lika delar hot och mutor övertalade sin svärson Oskar att stå med sitt namn på köpekontraktet för nästa projekt, Spjutstorps kvarn. Villrådigt såg Oskar ingen annan råd än att göra som den dominante Martin önskade. Han fick ett mindre belopp som tack för hjälpen och samtidigt förklarade svärfaden att nu var han en medbrottsling. Om Oskar berättade för någon skulle även han och Selma råka illa ut. Oskar nickade att han förstod. Som om han skulle våga berätta och riskera svärfaderns vrede. Kanske var det återigen Emil som fick tända på ljuset som skulle antända halmen och fotogenen. Vissa källor menar att det var en ung dräng som blivit hotad av Martin. Själv såg Martin Svensson till att han... Oscar och Selma befann sig långt ifrån spjutstorpsmölla. Även den här gången gick allt enligt planen och i januari 1926 kunde svärsonen överräcka hela 46 000 kronor till Martin. Återigen kunde han leva det liv han ansåg sig förtjäna. Nu när han kommit igång med denna mycket lönsamma verksamhet fanns det ingen anledning att byta koncept. Familjen flyttade till Lomma och Martin gav sig på nya projekt. Nu köpte han två möllor i princip samtidigt. Återigen hade han lyckats att med hot och mutor pressa fram nya bulvaner. Den här gången var det en bekant, Gunnar, som fick stå på handlingarna för Kvärlövsmölla. Den andra möllan låg i Weberöd och den gick till sist Sväsonen Oskars bror Nils med på att vara bulvan för. Eftersom branden i spjutstorp skett och Oscar stod som ägare och eftersom Martin med familj flyttade runt i Skåne så tycks inte folk ha förstått att det hela rörde sig om försäkringsbedrägeri. Och de som förstod, de kände Martin Svensson så väl att de avstod från att kontakta polisen. Martin ville ingen normalt funtad människa sätta upp sig mot. Då kunde vad som helst hända. Men... Det fanns en person som reagerade starkt på möllebränderna och som inte längre tänkte tiga. Den personen var Emma Andersson, hushållerskan. För Emma visste naturligtvis mer än väl att det var Martin Svensson som själv såg till att elda upp sina välförsäkrade investeringar. Och hon visste mer än så. För att skrämma henne hade han berättat att han var förmögen till mycket mer än bedrägeri om någon försökte sätta sig upp mot honom. Han hade minst han mördat den där när mjölnaren Bengt Larsson i Blentarp många år tidigare. Emma var övertygad om att han talade sanning och hon avskydde sin arbetsgivare mer och mer för varje dag. Han behandlade alla i sin omgivning illa, även sin lille son och henne både slog och förgrep han sig på. Hon var inte längre hans hushållerska. Hon var hans slav. Och hade det inte varit för Emils skull så hade hon troligen givit sig av för länge sedan. Nu krävde hon att Martin skulle sluta upp med sin kriminella verksamhet och att de alla tre skulle bo kvar på samma plats en lång tid framöver. Martin tog henne inte på allvar, men hon stod på sig. Gjorde han inte som hon sa så skulle hon gå till polisen. Men Möllan i kvällöv brann ner natten till den 28 augusti 1927, ett och ett halvt år efter kvarnbranden i spjutstorp. Förfarandet var detsamma som tidigare. Ett stearinljus antändes av Emil och brann ner så att det satte fyr på det brännbara materialet som låg utplacerat runt omkring. Möllan stod i lågor och gick inte att rädda medan Martin och belvanen Gunnar befann sig långt därifrån. Bara dagar senare, den första september, brann Möllan i vebröd ner. Martin hade då tagit med sig Emil och bulvanen Nils till Köpenhamn och tagit in på hotell. Morgonen den andra september kunde de läsa att planen än en gång lyckats och att Möllan var totalförstörd. Skrockande intog den nu förmögne Martin sin hotellfrukost. Snart skulle han vara där härligt stenrik igen. Men allt hade inte blivit som tänkt den här gången. På brandplatsen påträffades rester av ett stearinljus. Och det var då inte svårt att förstå att branden var anlagd. Polismännen begav sig hem till ägaren Nils som inte var hemma. De kunde ta reda på att Möllan först köptes av en Martin Svensson och begav sig därför hem till hans hus istället. Inte heller där öppnade någon. Båda dessa män var alltså bortresta. Martins dotter Selma kontaktades, men hon hade ingen intressant information att komma med. Därför beslutade åklagaren om husransakan i både Nils och Martins bostäder. Hemma hos Nils fanns inte mycket av intresse. Annat var det hemma hos Martin. Dels hittade polismännen specialstöpta stearinljus med extra lång brintid liknande det som påträffats i kvarnen i Weberöd. Men det var inte allt. I en byrå låg köpbehandlingar och försäkringsbrev för alla de fyra nedbrunna kvarnarna. Konstaplarna packade nöjt med sig dokumenten. Allt pekade på att Martin var hjärnan i denna bedrägeriliga. När Martin, Emil och Nils kliv av båten från Köpenhamn den 4 september 1927 blev de mötta av en grupp poliskonstaplar med bistra miner. Alla tre, inklusive den då 17 17-årige Emil, greps omedelbart. Så började en tid med långa och hårda förhör. Fler personer togs in. Oskar och Selma samt Gunnar pressades och erkände sin inblandning. Faktum var att då de väl började tala så var det som om de var lättade över att få berätta om sina brott. De hävdade att de inte vågat stå emot Martin Svensson. Han var kapabel till precis vad som helst. Emil tillstod så småningom att han varit den som tände på ljusen åt sin far. Men Martin, han visste inte vad förhörsledaren talade om. Det fanns dock en person som polisen ville tala med och som de inte kunde finna. Emma Andersson, hushållerskan. Både Martin och Emil sa att hon rest till sin syster i Köpenhamn och att de inte visste när hon tänkte komma hem igen. Förmodligen höll hon sig borta från polisen. Till sist insåg Martin att han inte kunde slingra sig ur försäkringsbedrägerierna och han erkände men vad Emma höll hus, det visste han ingenting om. Poliserna blev under hösten allt mer övertygade om att Martin dödat henne. Hans tidigare behandling av henne tyder på att han var kapabel till det. Ytterligare något som pekade åt det hållet var att dottern Selma hade tvätta sin fars kostym som blivit märkligt fläckig. Det hade varit i augusti. Om det var blod visste hon inte, men hon fann det inte för otroligt. Emil sade sig heller inte veta något om Emma, men han talade om henne med värme och inte alls på samma nån chalanta sätt som faden. Så i december berättade Emil vid ett förhör plötsligt om en cykeltur som han gjort tillsammans med faden i september samma år. Vid en skogsstunge i närheten av Ilstorps gård utanför Sjöbo hade Martin stannat för att pissa. Farden hade kommit allt för fort tillbaka från dungen och det tyckte Emil hade varit märkligt. Berättelsen var helt irrelevant men konstapeln förstod att Emil ville säga honom något med sin berättelse och beslutade sig för att valla gossen på platsen han talat om. Näst följande dag begav sig ett gäng polismän till dungen med spett och spadar. Även Emil var med för att kunna lotsa på konstaplarna rätt. Efter några försök landade spettet i något hårt. Emma Andersson var hittad. Nu berättade äntligen den olyckliga Emil om vad som hänt tiden innan de två sista kvarnarna brann. Emma hade pressat hans far mer än någonsin tidigare och Martin hade förstått att den annars så lydiga kvinnan menade allvar. Detta hade fått honom att helt kallblodigt skjuta sin hushållerska sedan nästan ett decennium tillbaka kvinnan som tagit hand om hans son som om gossen var hennes egen kvinnan som flyttat runt med honom år efter år nu dödade han henne med ett välriktat skott i huvudet då Emil ställdes inför fullbordat faktum att hans älskade Emma var död så blev han förstås förkrossad men fadern hade förklarat att han varit tvungen att Emma hade tänkt ange dem och så hade han sagt åt pojken att hjälpa till med att skaffa undan kroppen. Tillsammans trädde de två säckar över Emmas livlösa kropp. En uppifrån och en från fotändan. Sen gick Martin för att hämta bilen och Emil fick en ingivelse om att skicka med sin Emma en sista hälsning. Hastigt hade han plockat ihop en buket ängsblommor och stuckit i de vita händerna som låg korsade över kvinnans mage. Sen kom hans far tillbaka med bilen och tillsammans åkte de till Dungen nära Sjöbo där de stannade och grävde ner kroppen. Fadern hade senare instruerat sin son att han skulle säga att Emma reste till Köpenhamn om någon frågade efter henne. Martin konfronterades med Emmas förhållandevis välbevarade lik. Han låtsades först inte känna igen henne men tillstod senare att det nog ändå var hans försvunna hushållerska han hade framför sig. Men hur hon dött, när det kunde inte Martin svara på. Fyndet av Emmas kropp förändrade frågeställningarna på rannsakningarna och nya vittnen tillkom. En vebrödskvinna sa det under ed att Emma Andersson en gång sagt till henne i förtroende att Martin Svensson berättat att han dödat en man i början på seklet. Och det tog ingen längre stund innan polisen insåg vilket mord det handlade om. Martin Svensson hade ju faktiskt varit huvudmisstänkt efter mjölnaren Bengt Larsson död i Bläntarp. Nu spårades nya vittnen upp och snart kunde ett nytt vittne berätta att han som ung dräng försökt ta sig in i Bengt Larssons brinnande mölla men stoppats av Martin Svensons hand på sin axel. Senare samma kväll hade han sett Martin stå le i ljuset av elden. Martin stod tyst i rättssalen och lyssnade till det som sades. Han såg inte lika lugn och säker ut längre. Och nästa dag kom plötsligt erkännandet från en hård föremannen. Han hade mördat Bengt Larsson 25 år tidigare. Faktum var att det dåligt var det enda som han verkligen hade dåligt samvete för. Orsaken, Martin förklarade. Han hade stått gömd med en stor skiftnyckel i handen då Bengt kom ut för att titta till kvarnen på kvällen. Med den hade han slagit konkurrenten i bakhuvudet så att den tuppade av. Sedan hade Martin dragit upp den lelösa kroppen i kvarnens hisslina och när bängt hängde där halvvägs upp mot taket hade Martin tuttat eld under den medvitslöse, men ännu levande, konkurrenten. Och det var det som etsats sig fast. Detta att Bengt varit vid liv. Om han någonsin återfick medvetandet då lågorna slickar hans kropp. Det är det ingen som vet? Den 19 januari 1928 meddelade Torna och bara häradsrätt sina domar. Martin Svensson dömdes på nio punkter till sammanlagt dubbla livstiders straffarbete samt 32 års fängelse. Emil dömdes till straffarbete i 19 månader. Selma och Oskar fick fyra respektive sex år. Oskars bror Nils fick 18 månader och Gunnar två år. Oskars och Selmas domar reducerades senare till ett års straffarbete. Martin själv fördes till Långholmen i Stockholm. Den 9 augusti 1934, efter drygt sex års straffarbete, dog han av hjärtinfarkt, 59 år gammal. Emil blev till sin egen förvåning aldrig illa sedd av folket i bygden. Ortsborna visste hur elak och dominant Martin varit och Emil fick ett varmt mottagande i trakten kring Weberöd då han kom från interneringen. Han fick jobb och vänner på de orter dit han som barn flyttat runt med sin omöjliga far. Ingen av Martin Svenssons medhjälpare återföll någonsin i brottslighet efter avtjänade straff.
0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Ja, och det var berättelsen om Weberödsmannen. Det finns få gärningspersoner som jag läst om och som jag tycker lika genuint illa om som Martin Svensson. Ofta kan man se orsaker eller förstå tanken bakom vissa brott även om man inte håller med gärningspersonen. Det kan vara sjuka, droger, hopp om ett bättre liv. Det kan vara ett mindre brott som går fel eller en kedja av händelser som tar en ände med förskräckelse. Men så finns de där fallen som bara handlar om egoism och total likgiltighet inför andra människors liv. Ofta har gärningspersonen psykopatiska drag, så även Martin Svensson. Hur han hade det i sin uppväxt det vet jag inte, mer än att den beskrivs som fattig och hård. Säkert var barndomen med och formade den lilla pojken till att bli en så totalt hänsynslös vuxen man. Men vi får inte glömma hur många barn som växte upp i både våld och fattigdom under 1800-talet och som ändå blev rimliga vuxna. Martin Svensson var något mer än bara ett offer för olycklig barndom. Jag tror att den som lär sig att hot och våld fungerar ofta fortsätter på den banan så länge ingen sätter stopp. Men att mörda, det är att gå så mycket längre. Som jag tidigare sagt så finns det förmodligen situationer där många av oss skulle kunna gå över den där gränsen. Om mitt barn är hotat till livet. I självförsvar. I krig. Ja, våra gränser är olika, men jag tror inte man ska vara alltför säker på att man aldrig skulle kunna döda en annan människa. Martin däremot, han dödade Bengt Larsson i Bläntarp, bara för att han var kränkt. Han själv lurade sina kunder och betäde sig otrevligt. Det fungerade inte så länge Bengt Larsson kunde ta emot samma bönder och ge dem ett trevligt bemötande. Martin Svensson blev bortvald. Kanske var det där ryktet om att han lade sand i mjölet falskt. Kanske var det till och med konkurrenten Bengt Larsson som spridit ut det. Inget i mina källor tyder på det, men om det varit så, jag inte ens då hade Martin ju haft rätt att döda honom. Martin Svensson var inte en man som passade i ett serviceyrke, det kan vi nog vara överens om. Han orkar inte bete sig trevligt och säljande. Han hade snarare attityd passande än en våldshärskare och tycks ha sett det som att det var hans rättighet att vara rik och upppassad av sin omgivning. Så oavsett vad som var sant i de där ryktena som graserade i Bläntarp år 1902 så valde kunderna att resa med sin säd till Bengt Larssons mölla. Och detta gjorde Martin så avundsjuk och förbannad att han inte kunde stå ut. Han hade kunnat flytta, det var ju inget han var främmande för. Men nej, han valde att hänga upp den medvetslöse konkurrenten, en i bygden omtyckt man med fru och barn, i en hisslina, och tända eld under honom. Inte för att Bengt gjort något hemskt mot honom, utan för att han var mer populär och framgångsrik än Martin Svensson. Kanske hade mördaren en förhoppning om att hans antagonister, de bönder som svikit honom, nu skulle komma krypande tillbaka för att få mala sin säd i hans mölla. Men det var inte bara Bengt Larsson som blev offer för den narcissistiske Martin Svensson. Hans hustru Maria vet jag inte mycket om. Men mellan raderna tycker jag mig se en hårt hållen och rädd kvinna. I efterhand kom det ju fram att hon gav Martin falskt alibi när han mördade Bengt Larsson. Varför? Sannolikt vågar hon inget annat. Och så dog hon under oklara omständigheter. Var det Martin som mördade henne? Varningsklockorna donar. En förtryckt hustru som dör utan förklaring. Visst dog många fler människor under 1900-talets början än idag, men inte utan att man visste varför. Bedöm själv sannolikheten. Tack och lov att till Emil fick hushållerskan Emma som bundsförvant. Emil tycks ju ha blivit en bra kar, motsatsen till sin far. Jag tror att det var hans mor Maria och Emmas förtjänst. De lyckades ge pojken någon slags trygghet i det kaos som Martin skapade. Men Emils lycka var två andra barns olycka. För Emma Andersson tvingades som ogift ensamstående mor lämna bort sin treåriga dotter och sin nyfödda baby för att kunna försörja sig. Hur det gick för dessa barn har jag ingen aning om. Kanske adopterades de bort. Kanske fick Emma betala fosterföräldrar att ta hand om dem. Och här var Martin Svensson inte ensam om att vara hård. Många arbetsgivare var tydliga med att de inte kunde tänka sig att få barn på köpet då de anställde en hushållerska. Nej, det problemet fick kvinnan ifråga lösa innan hon började arbeta hos dem. Tänk alla barn och mödrar som tvingats ifrån varandra trots att mamman inget hellre vill än att själv få ta hand om sina barn. I många århundraden var det så, hög som låg, för att det var skamligt att bli med barn utan äktenskapet. För att det inte fanns någonstans att lämna barnet då man jobbade. För att en ensamstående mor inte tjänade tillräckligt för att bekosta ett boende åt sig och sitt barn för att bekosta hem och mat till en familj utan far. De obemärkta kvinnornas helvete. En växande mage utan rätt till abort- och utan möjlighet att själv ta hand om sitt barn. Hela samhället ville att dessa kvinnor skulle vara- just det de kallade sig för i annonserna. Obemärkta, anspråkslösa och i princip osynliga. Men det behövs som bekant en man för att producera ett barn- och de gick fria om de ville. Säkert var det många män som inte ens visste att de skulle bli fäder. Men det fanns också många som sköt ifrån sig ansvaret med orden Hur ska jag kunna veta att barnet är mitt? Och som därmed lämnade kvinnan helt ensam i världen. När Gud skapade Adam borde han se till så att för varje barn som mannen skapade och inte tog ansvar för så växte det ut ett horn i hans panna. Mycket mänskligt lidande hade då kunnat besparats oss. Det fanns arbetsgivare som såg det som sin rätt att missbruka sina pigor, även om det inte var rätt enligt lagen. Men vad kunde den våldtagna kvinnan göra? Hur skulle hon kunna bevisa att hon sagt nej? Vem skulle tro henne? Det finns fall där kvinnor drog sin arbetsgivare inför rätta och vann, men det hörde verkligen inte till vanligheterna. Emma höll ut och lade sin kärlek på Emil istället. Kanske tyckte hon för mycket om pojken för att lämna den dåliga anställningen. Eller så var det svårt för henne att få ett nytt jobb av någon anledning. Men hon tycks ha varit en mycket modig kvinna, Emma Andersson. Hon vågade det som många andra i Martin Svensons närhet inte tordes. Hon satte sig upp mot honom och höll fast vid att hon skulle gå till polisen om han inte slutade upp med sin kriminella verksamhet. Hon var misshandlad och förmodligen livrädd. Hur vågade hon? Kanske tänkte hon att det fick bära eller brista. Eller så var det bara något hon skrek till Martin i förtvivlan då han slog henne. Kanske sa hon faktiskt ingenting alls. Det kan ju ha varit så att det räckte att Martin visste att han försagt sig om mordet på Bengt Larsson tidigare. Och att han därför så sig tvungen att tysta henne. Men för vebrödsborna tog det tid att glömma den fruktansvärda möllebrännaren. Än idag talas det, enligt min tipsare Martin, om den hemske karn i trakten där han verkade. Och platsen där Emmas kropp gömdes kallas idag för Emmas fure. Det ligger en krossbana alldeles till. Livet går vidare- men visst är det fint att Emmas namn ännu finns kvar i många Skåningas medvetande. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att du har lyssnat. Hej då!